0: C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et le texte choisi pour aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Romains, au chapitre 8. Le magnifique chapitre 8 de l'épître aux Romains contient énormément de richesses. Et nous allons nous limiter à une de ces perles, une de ces richesses qui se trouve dans ce chapitre. Je lirai les versets 1 à 23, mais nous nous arrêterons tout spécialement au verset 14. Donc, lisons, écoutons la parole de Dieu, Romains 8, versets 1 à 23. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés, avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la Création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la Création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Prions ensemble notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Prions. Notre Père Céleste, c'est une grande joie et c'est un privilège de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta bonne et sainte parole. Il n'y a rien de plus grand ni de plus riche que les trésors qui sont contenus dans ta parole. Il n'y a rien de meilleur que nous mettre à ton écoute. Fais, notre Dieu, que cette bonne parole soit pour nous meilleure que le miel, plus riche que l'or le plus précieux. Conduis-nous sur ton sentier par la lumière de ta parole, nous t'en prions. Que ton esprit saint agisse en profondeur dans nos cœurs, dans nos pensées. Permets que nous soyons attentifs à ton instruction, que rien ne vienne nous distraire et que nous puissions ainsi recevoir avec humilité, avec joie, avec confiance, ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Nous t'en prions, notre Dieu, par Jésus-Christ, que tu as donné pour notre salut et notre plus grande joie. Amen. Amen. Le texte donc euh, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui est le verset 14 de ce chapitre que je viens de lire « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être conduits par Dieu, mais comment savoir dans quelle direction Dieu nous conduit Notre texte nous parle d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, être conduit par l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit s'y prend-il pour nous conduire? Comment être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et non pas notre imagination, nos désirs, nos attentes ou nos convoitises trompeuses? Il y a des chrétiens qui croient que l'Esprit les conduit, par exemple, à changer d'emploi, à déménager ou même à, à divorcer. D'autres sont persuadés que l'Esprit les conduit à dire telle parole à telle personne précise. Dieu m'a dit de te dire. Oui, d'accord, Dieu peut-être t'a dit ça, mais comment est-ce que je peux vérifier? Comment est-ce que je peux peut-être contredire cette parole? C'est impossible. J'ai connu un homme qui était convaincu que l'Esprit de Dieu le conduisait à devenir pasteur, Malgré le fait que ses proches ne semblaient pas très enthousiastes à l'idée et ne voyaient pas vraiment la sagesse dans une telle décision. Finalement, les choses ont tourné autrement. Cet homme a quitté l'Église. Il a même abandonné la foi. Est-ce que l'Esprit de Dieu se trompe? Non, bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il ne se trompe jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Et donc, nous devons faire très attention Lorsque nous disons que nous sommes conduits par l'Esprit, ne prenons pas le nom de Dieu à la légère, à tort et à travers. En même temps, la parole de Dieu nous assure que nous sommes réellement conduits par l'Esprit. Et ça, c'est une belle et riche réalité. Nous allons examiner aujourd'hui quatre questions entourant Ce sujet, ce verset 14. Tout d'abord, qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit? Deuxièmement, quelle est la nature de cette œuvre de l'Esprit? Troisièmement, comment l'Esprit nous conduit-il? Et enfin, où l'Esprit nous conduit-il? Donc, quatre questions. Qui, quoi, comment et où? Qui sont donc ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? La réponse est très simple. L'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. C'est le privilège des fils de Dieu. Paul nous dit au verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » J'espère que les filles de Dieu ici présentes ne seront pas vexées d'entendre Paul s'exprimer de cette manière. Bien sûr Quand Paul parle des fils de Dieu, il inclut également les filles de Dieu, les hommes chrétiens, les femmes chrétiennes, les garçons chrétiens, les filles chrétiennes, sont tous et toutes conduits par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas réjouissant? N'est-ce pas rassurant? Certains s'imaginent que l'Esprit conduit seulement une certaine catégorie de chrétiens il y aurait seulement un groupe sélect qui recevrait ce privilège. Les pasteurs et les anciens, probablement, ou peut-être un groupe un peu plus spirituel dans l'Église, ou bien quelques rares chrétiens qui recevraient des révélations spéciales ou que Dieu protégerait d'une manière exceptionnelle. On entend parfois des histoires remarquables de croyants qui ont été avertis miraculeusement Protégés par des anges, peut-être, ou inspirés de façon spéciale. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas de cela dont Paul parle ici. Dieu a bien sûr la liberté de diriger ses enfants de manière exceptionnelle. Mais ce que la Bible appelle être conduit par l'Esprit est une œuvre accomplie en faveur de tous les enfants de Dieu sans exception. Romains 8 établit un contraste entre marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit, vivre selon la chair et vivre selon l'Esprit. Ce chapitre souligne les privilèges et les responsabilités de tout enfant de Dieu. Ils ont tous reçu l'Esprit de Dieu qui les pousse tous à crier à bas Père. Nous avons tous le même Père si nous sommes tous ses enfants. Et tous ses enfants sont appelés à marcher par l'Esprit. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. C'est une œuvre qui est tout à fait remarquable. Si vous êtes enfant de Dieu, dites-vous bien que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Peut-être que vous avez besoin de mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie. Peut-être que vous ne voyez pas très bien dans votre vie comment l'Esprit de Dieu vous conduit, mais ce privilège vous appartient. Et si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, peut-être, il faut vous demander si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Donc, qui sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu? Les enfants de Dieu. Deuxième question, quelle est la nature de cette direction de l'Esprit? Certains pensent qu'être conduit par l'Esprit, c'est quelque chose de très mystérieux, donc euh, pratiquement impossible à connaître, et donc c'est inutile d'essayer de comprendre. D'autres pensent que ça signifie recevoir une révélation spéciale, ou bien une intuition céleste ils pensent que pendant la journée l'esprit leur dit de faire telle chose et puis quelques minutes plus tard l'esprit leur dit de faire telle autre chose et donc c'est un peu comme s'ils si étaient en dialogue continuel de manière directe avec l'esprit de Dieu déconnectés de la parole de Dieu d'autres pensent que ce sont des fanatiques illuminés qui serait conduit par l'Esprit. Et donc, il ne faudrait surtout pas être conduit par l'Esprit. Ce qui fait que, si on pense de cette manière, bien, on se met à négliger ou même mépriser cette œuvre magnifique de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être conduit par l'Esprit de Dieu? En un mot, c'est notre sanctification, nous devons bien comprendre la différence entre la révélation, la providence et la sanctification. La révélation, elle est complète. Dieu nous a déjà tout révélé ce dont nous avons besoin pour notre salut et pour notre vie chrétienne. Tout ce dont nous avons besoin, il nous l'a révélé dans sa parole écrite. Quand Dieu nous conduit par son esprit, il utilise cette parole mais il n'ajoute rien à sa parole. Toute la révélation est complète et suffisante. La providence, c'est l'œuvre de Dieu qui conduit aussi, mais qui conduit l'ensemble de sa création, tout l'univers entier, les étoiles, les planètes, les oiseaux, les plantes, les animaux, tous les événements de l'histoire... Tous les êtres humains sur la terre, incluant les non-chrétiens, Dieu les conduit d'une manière mystérieuse par sa providence. » Donc, ce n'est pas exactement de la providence dont il est question encore ici. Bien sûr, quand l'esprit conduit les enfants de Dieu, ça inclut sa providence dans nos vies, c'est certain. Mais cette œuvre de l'esprit est plus précisément son œuvre de sanctification dans nos cœurs et dans nos vies. Une œuvre qui est limitée strictement aux enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit, mais ce sont seulement les enfants de Dieu qui le sont. Dans son Épître aux Romains, Paul explique d'abord que tous ont péché et qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 1 à 3. Il explique ensuite la merveilleuse doctrine de la justification. Romains 3 et 4. Ensuite, la sanctification, Romains 5, 6, 7 et 8. Et puis, la glorification, la dernière partie de, du chapitre 8. Et donc, Romains 8, 14 se trouve dans la section sur la sanctification. « Ayant été justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés maintenant à combattre le péché et à vivre de la vie nouvelle. » Mais comment? Comment combattre le péché dans nos vies? Comment vivre la vie nouvelle? Nous sommes incapables par nous-mêmes. Nous dépendons entièrement du Saint-Esprit. Paul dit en Romains 7, « Quel misérable je suis! » Et nous pouvons certainement tous nous identifier à ce cri. Le péché habite encore en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et puis, en Romains 8, Paul répond, « Oui, c'est vrai, mais le Saint-Esprit fait toute la différence. » Sur le chemin difficile de la sanctification, et je suis certain que c'est un chemin difficile pour chacun d'entre nous, les enfants de Dieu ont le privilège d'être conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu exerce en nous une influence constante, efficace, profonde, secrète, et on, on ne s'en rend pas nécessairement toujours compte. Cette action de l'Esprit nous rend capables d'écraser de plus en plus la puissance du péché qui habite encore en nous. Elle nous permet de marcher de plus en plus librement et joyeusement sur le chemin de la vie nouvelle. Bien sûr, De plus en plus, c'est très progressif, c'est petit à petit. Mais cette action n'est pas sporadique. Elle n'est pas de temps à autre pour des occasions spéciales ou pour des décisions importantes. Elle est continuelle, elle est quotidienne. Le verbe ici au verset 14 est au présent. Au présent continu, ceux qui sont conduits par l'Esprit ceux qui sont continuellement conduits par l'Esprit. Cette action n'est pas en tant que telle protectrice, elle est plutôt corrective. Elle n'a pas d'abord pour but de protéger les enfants de Dieu au milieu de grands dangers bien particuliers. Elle vise plutôt à nous rendre capables de mettre à mort le péché dans nos vies. Qu'y a-t-il de plus ardu de plus fatigant, de plus difficile que de mettre à mort le péché dans nos vies. Nous devons le faire par l'Esprit de Dieu. Paul dit au verset 12 et 13, donc juste avant, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Nous n'avons plus de dette envers le péché. Jésus a payé entièrement notre dette à la croix. Nous avons une dette envers l'Esprit de Dieu. Nous avons l'obligation de faire mourir le péché dans nos vies par la puissance de l'Esprit. Heureusement, heureusement que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Sinon, ce serait la catastrophe. Imaginez! Par nature, nous irions toujours dans la direction que veut notre nature corrompue. Le verset 7 nous dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, est ennemie de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Les penchants de notre nature corrompue sont ennemis de Dieu, en querelle contre Dieu. Et nous ne sommes même pas capables d'obéir à la loi de Dieu. Si nous étions laissés à nous-mêmes, si l'Esprit de Dieu ne nous conduisait pas, nous choisirions toujours, invariablement, le chemin contre Dieu et pour le péché. Nous ne cho- choisirions jamais la sainteté, la foi, la persévérance et toutes les qualités chrétiennes, le fruit de l'Esprit. Vous qui êtes parents, il y a des parents ici, vous qui êtes grands-parents, vous savez très bien de quoi je parle. Vous n'avez pas besoin de montrer à vos enfants ou à vos petits-enfants comment pécher, comment désobéir, comment mentir, comment bousculer son frère ou sa soeur. On n'a pas besoin d'enseigner ça à nos enfants, n'est-ce pas? Ça vient tout seul. Par contre, vous avez besoin de leur montrer comment prier, comment être à l'écoute de la parole de Dieu, comment mettre sa confiance en Jésus-Christ, comment vivre dans l'obéissance à sa parole, comment être gentil, patient, obéissant, doux, généreux, fidèle, maître de soi. Dans chacun de nous, pas seulement les enfants, mais dans chacun de nous, il y a une résistance à faire la volonté de Dieu. Il y a une résistance à prier. Il y a une résistance à aimer Dieu et notre prochain. Il n'y a pas de résistance à pécher. Sauf peut-être la peur d'être pris au piège ou de subir certaines conséquences, mais à l'intérieur de nous, il n'y a pas de résistance réelle à pécher. Et, je vous dis, ça ne s'améliore pas avec l'âge. Devenu adulte, Nous sommes peut-être capables de mieux camoufler nos péchés, mais laissés à nous-mêmes, nous allons toujours empirer en vieillissant. L'homme naturel n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à faire cette œuvre, cette belle œuvre en nous, il opère une transformation profonde. Il nous régénère, c'est le début de cette œuvre magnifique, l'Esprit commence à nous conduire et il continue de le faire toute notre vie. Cette œuvre profonde de l'Esprit nous permet de prier notre Père, de nous confier dans ses promesses en Jésus-Christ. Quand l'Esprit nous conduit, il ne fait pas seulement nous montrer la direction non plus. Imaginez un homme aveugle et paralysé Qui essaie de faire de l'alpinisme dans les montagnes rocheuses, ou bien peut-être dans les Alpes, en Europe? Un homme aveugle est paralysé. Le guide aura beau lui montrer la direction, ce ne sera certainement pas suffisant. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il ne nous montre pas seulement la direction. Il éclaire notre cœur, il transforme nos pensées. Il guérit nos pieds, il guide nos pas, il soutient notre marche. Bref, il exerce sur nous un contrôle parfait. Le verset 9 nous dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous ne vivez plus dans la sphère de votre nature pécheresse, on pourrait dire, mais plutôt dans la sphère de l'esprit, selon l'Esprit de Dieu. C'est une emprise de l'Esprit sur nos vies, douce, persuasive, qui permet à l'Esprit de Dieu de nous conduire en toute sécurité jusqu'à destination. Remarquez bien que cette action de l'Esprit ne nous rend pas passifs. Et elle n'annule pas notre responsabilité. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, Ça ne veut pas dire que nous sommes assis sur le siège du passager pendant que l'esprit est au volant et que nous pouvons dormir paisiblement ou contempler passivement le paysage en attendant d'être arrivés à destination. Pas du tout. Paul nous dit au verset 4 de marcher selon l'esprit. Nous qui marchons, non selon notre chair, mais selon l'esprit. C'est nous qui marchons. C'est nous qui mettons à mort le péché qui reste encore en nous. C'est nous qui avons les pensées de l'esprit. C'est nous qui vivons par l'esprit. Soyons-en convaincus, l'esprit de Dieu conduit infailliblement tous les enfants de Dieu sur la route de la sanctification, sans jamais faire d'erreur, mais en même temps, c'est nous qui devons regarder où il faut marcher. C'est nous qui devons être attentifs C'est nous qui avançons faiblement nos pieds, c'est nous qui trébuchons parfois et peut-être bien souvent. Ce sont nos jambes et nos muscles qui deviennent fatigués. C'est notre cœur qui finit par manquer de courage pour nous relever et pour continuer. Mais par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous continuons d'avoir la foi malgré tout. Nous nous repentons encore de nos péchés. Nous recommençons encore le combat incessant contre notre vieille nature. Nous recevons encore un courage nouveau, une vigueur nouvelle. Et ça nous permet de persévérer par l'action continuelle, puissante et profonde de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Être conduit par l'Esprit. Quel privilège incomparable qui appartient à tous les enfants de Dieu et uniquement aux enfants de Dieu. Comme c'est beau et comme c'est encourageant. Troisième question, comment l'Esprit nous conduit-il? L'Esprit de Dieu nous conduit au moyen de la parole de Dieu, principalement. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous aurez le grand désir d'être conduit par la parole de Dieu. Vous aurez le désir d'étudier la parole de Dieu, de mieux connaître sa parole. Vous chercherez à vivre selon sa parole, même si c'est un combat, même si cette parole s'oppose à vos désirs qui sont portés à péché, cette parole sera au cœur de votre vie parce que c'est l'Esprit qui a inspiré cette parole. L'Esprit agit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. L'Esprit ne peut pas se contredire, il ne peut jamais contredire ce qu'il dit dans sa parole. La Bible est notre carte routière que nous consultons régulièrement tout au long de notre voyage, que nous devons consulter quotidiennement. Le Saint-Esprit prend cette parole pour éclairer notre intelligence, transformer notre cœur, diriger nos pieds, fortifier notre marche sur la route de la sanctification. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous diriger, quand nous péchons, Quand nous résistons, quand nous prenons une autre direction, l'esprit nous ramène à la repentance et nous conduit dans la bonne direction. L'esprit nous ramène à la parole de Dieu, aux vérités de la parole et nous ramène à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour notre salut. L'esprit nous conduit par la prédication de sa parole. Deux chapitres plus loin, Paul dit en Romains 10, versets 14 et verset 17, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Quand Dieu transmet sa parole par un prédicateur fidèle, L'Esprit de Dieu accomplit son œuvre dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et de cette manière, l'Esprit nous convainc de nos péchés. L'Esprit nous donne la foi, nous fortifie dans la foi, nous réconforte avec les belles promesses de l'Évangile. L'Esprit nous exhorte, nous corrige, nous reprend, nous guide, nous instruit. Voilà comment l'Esprit nous conduit. Il est donc très important de lire la parole de Dieu, chacun par soi-même, mais aussi d'écouter attentivement la prédication et de ne pas résister à l'Esprit qui nous conduit par sa parole. Il est très important de prier pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que nous puissions la garder dans notre cœur et qu'elle transforme nos vies. Enfin, il me reste une quatrième et dernière question. Où l'Esprit nous conduit-il? C'est une question qui est très importante encore. L'Esprit de Dieu a un but bien précis. L'Esprit sait où il s'en va. L'Esprit de Dieu nous conduit vers la gloire à venir. Voilà où il nous conduit. La sanctification mène à la glorification. Et cette gloire à venir, nous en avons déjà un avant-goût, dès aujourd'hui. Déjà, nous vivons par l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul au verset 5 de notre texte. Et puis au verset 13, il ajoute, « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Vous vivrez. Il y a là une promesse. « Si nous marchons par l'Esprit, si nous faisons mourir de plus en plus le péché, nous vivrons. »« Ceux qui sont conduits par l'Esprit reçoivent de jour en jour une vie nouvelle, une vie transformée. Et au bout de la route, ils recevront la joie de vivre éternellement. » Mais il y a toutefois un revers à cette médaille que nous voyons au verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Vous mourrez. Et Paul ne parle pas ici de la mort physique. Il parle de la mort éternelle. Tous les chrétiens doivent passer par la mort physique, sauf, bien sûr, ceux qui seront là lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Par contre, ceux qui vivent selon les penchants de leur nature corrompue, ceux-là n'ont pas la vie éternelle en eux et vont tristement subir la mort éternelle. Une vie menée selon notre nature pécheresse. Sans l'Esprit de Dieu est une vie qui aboutit en enfer. Quel avertissement sérieux nous avons ici. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, si vous ne marchez pas selon l'Esprit, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous ne combattez pas le péché par la puissance de l'Esprit, si vous vous laissez aller à vos tendances naturelles, si vous vous plaisez dans vos péchés, sans changer de voie et sans commencer à vivre la vie nouvelle, dites-vous que vous êtes sur un chemin très, très dangereux. Vous êtes sur le chemin qui mène directement à la mort éternelle. Dépêchez-vous de changer de voie avant qu'il soit trop tard. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux qui marchent, par l'esprit, « Ceux qui combattent leur péché par la puissance de l'esprit, ceux qui aiment sa parole et qui vivent par l'esprit, vous êtes sur le chemin de la vie, même si ce chemin est raboteux. Vous êtes déjà vivant et vous vivrez éternellement. Même si le chemin est difficile, la gloire vous attend, la perfection sans aucun péché. » vous est promise, parce que l'Esprit de Dieu vous conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit n'ont pas toujours des chemins faciles. Certains s'imaginent que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous aurons une vie facile. Nous aurons toujours la santé, nous vivrons dans une grande prospérité, nous aurons toujours une vie victorieuse. Eh bien, non. Dans les versets suivants, Paul nous rappelle, au contraire, que les chrétiens, conduits par l'Esprit, doivent traverser bien des souffrances dans ce monde. Verset 17, il nous dit que si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et au verset 18, il ajoute, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée, Pour nous, les souffrances du temps présent, nous soupirons en nous-mêmes. Nous attendons la rédemption complète de notre corps. Même la création autour de nous souffre, souffre et soupire avec nous. Elle a été soumise à la corruption, à la vanité, et un jour, elle sera libérée pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Regardez le monde misérable dans lequel nous vivons. Regardez vos propres vies. Nos vies sont misérables, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a une contradiction entre notre position privilégiée d'enfant de Dieu et la réalité quotidienne que nous vivons dans ce monde. Nous qui sommes conduits par l'Esprit, nous sommes les enfants du grand roi, et pourtant, nous vivons dans un royaume corrompu. Nous avons la vie éternelle en nous, mais nous sommes dans une, une création soumise à la vanité. Nous sommes les glorieux enfants du Père et pourtant nous avons un corps soumis à la corruption. Nous sommes conduits par l'Esprit sur la route qui mène à la gloire éternelle, mais notre corps est faible, vieillissant, souvent malade, et un jour, nous allons mourir, à moins que Jésus revienne avant. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu, nous avons les pensées de Dieu, et pourtant nous avons encore dans nos cœurs des pensées qui sont mauvaises et corrompues, des pensées dont, dont nous aurions honte si les autres autour de nous les connaissaient. Quelle contradiction, n'est-ce pas? Est-ce que vous vivez, est-ce que vous ressentez cette contradiction, cette tension des enfants de Dieu glorieux dans un monde misérable, dans une vie misérable? Et on peut se demander alors, où est-ce que nous allons, où allons-nous? Et cette question peut même troubler certains enfants de Dieu. Où est-ce qu'on s'en va dans notre vie chrétienne? Au milieu de ce tiraillement, nous souffrons et nous soupirons après le jour de de notre pleine délivrance. Même la création actuelle soupire et attend avec un ardent désir la pleine révélation des fils et des filles de Dieu. Et pendant tout ce temps de tiraillement entre les souffrances actuelles et la gloire à venir, l'Esprit de Dieu continue inlassablement de nous conduire. Si vous avez des épreuves, des problèmes particuliers, des souffrances, des maladies. Ne pensez surtout pas que l'Esprit de Dieu a cessé de vous conduire ou bien qu'il s'est trompé de chemin. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur. Même dans les épreuves, dans les souffrances, dans les maladies, l'Esprit de Dieu continue de nous donner la lumière dans nos cœurs dont nous avons besoin. Il nous donne la force nécessaire pour combattre le péché qui est toujours là. Il nous donne encore et encore la vigueur pour progresser sur la route de la sanctification, même jusqu'au dernier instant quand nous serons le plus faible. Imaginez la, la, la situation la plus faible, la maladie à la mort, sur votre lit de mort, l'Esprit de Dieu sera encore là pour vous soutenir. Jésus a dû souffrir et même mourir avant d'entrer dans sa gloire. Eh bien, nous aussi, nous devons passer par le même chemin de la souffrance et de la mort avant d'entrer dans la gloire. L'action puissante de l'Esprit dans nos cœurs nous rend patients dans les épreuves. Il nous fait espérer. Persévérer, soupirer après la rédemption complète. Oui, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Il est bien plus grand et bien plus puissant que toutes nos souffrances et que toute la, la corruption que l'on peut voir dans ce monde. Il conduit infailliblement tous les enfants de Dieu à la gloire éternelle. Réjouissons-nous d'être conduits par l'Esprit de Dieu Demandons à Dieu de continuer de nous conduire chaque jour. Remercions-le de ce privilège inestimable qui est donné à tous les enfants de Dieu. Amen.